0: To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury. Ja się nazywam Aleksandra Galant i dzisiaj w naszej rozmowie będą cuda i dziwy. Cuda i dziwy, bo to jest chyba dobre określenie, żeby zacząć rozmowę o wystawie Kunstkamera, gabinet osobliwości, którą jeszcze do 5 marca można oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. A dlaczego tam są cuda i dziwy, co tam oglądamy i skąd to się wszystko tam wzięło? To myślę, że najlepiej opowie autorka, której prace składają się na tą wystawę. Wystawy. To jest artystka Jagoda Stączek, która przyjęła zaproszenie i jest Waszym moim gościem w dzisiejszych audycjach kulturalnych. Cześć, dzień dobry. Cuda i dziwy. Właściwie mogłabym wliczyć słowa, które przychodzą do głowy i które też opisują te wystawy. Pojawiają się kurioza, pojawiają się osobliwości, cudaczności, cuda i dziwy. No i jak to jest, bo to są chyba takie elementy bardzo charakterystyczne dla Twojej całej twórczości, nie tylko dla tego, co możemy oglądać w Zamku Jazdowskim.
1: Tak, zdecydowanie, natomiast w zamku Ujazdowskim możemy zobaczyć większość moich analogowych prac, ponieważ jest ich tam. Siedemdziesiąt parę, prawie 80. Oczywiście to nie są wszystkie, jest ich, jest ich więcej, ale jest to zdecydowana większość, więc jest to też taka przy okazji całościowa, przeglądowa, można powiedzieć, wystawa. Została nazwana gabinetem osobliwości właśnie dlatego, ze względu na te dziwa, które tam można znaleźć w środku, które są charakterystyczne dla gabinetów osobliwości, czyli jakieś takie niby przedstawienia magiczne, anatomiczne, elementy, botaniczne zbiory, co zawsze było w gabinetach osobliwości. Oczywiście u mnie jest to taka bardziej fantazyjna interpretacja tematu. Jest też tam dużo takich nawiązań do popkultury, ale takiej XIX-XX-wiecznej, czyli na przykład takie dioramki, które są inspirowane XIX-wiecznymi papierowymi teatrzykami i one są ruchome. Możemy je wprowadzić w ruch, czyli nie wiem, zakręcić korbką albo pociągnąć za sznureczek. Bardzo często pojawia się motyw kurtyny, też ze względu na to, że jest to inspirowane XIX-wiecznymi teatrzykami dziecięcymi. Jest też fotobudka, też z tym motywem kurtyny, która też miała prowadzić na myśl takie fotograficzne scenerie z początku XX wieku, że można sobie było stanąć na takim tle fotograficznym, zrobić zdjęcie. Wtedy to też jest takie zaproszenie widza do wejścia do pracy, jakby do kolażu, stanie się częścią kolażu. Dlatego też ta kurtyna i wszystko jest jakby płaskie, to nie jest materiał. Tylko to jest za każdym razem wydruk, żeby być jakby częścią kolażu.
0: Sama chciałam na to zwrócić uwagę, że na tej wystawie są prace wykonywane naprawdę najróżniejszymi technikami, najróżniejszymi mediami. Jedną z moich ulubionych jest taka żaba wyskakująca ze ściany, którą właśnie jakby ją tutaj zaklasyfikować, czy to jest rzeźba. To jest już coś, tak jak powiedziałaś, coś trójwymiarowego, to już nie jest płaskie.
1: Ja bym to nazwała po prostu obiektem, ze względu na to, że jest to technika mieszana. O, bardzo mi na tym zależało, żeby to był głównie papier. I to jest wbrew pozorom też papier, to jest po prostu papier marsze usztywniany tam w pewien sposób i jest to taka trochę technika mieszana, technika własna, ale opierająca się głównie na papier marsze, więc nazwałabym to obiektem po prostu, bo to jest coś pomiędzy rzeźbą a tworem własnym. O.
0: Wspominałaś o swoich inspiracjach, pracami i motywami XIX-wiecznymi, ale są też momenty, kiedy ta wystawa staje się bardzo współczesna i bardzo nowoczesna, bo oglądamy na niej na przykład neon. Neon z bardzo ważnym słowem, zwłaszcza teraz ze słowem bliskość.
1: Jednym z elementów jest ten napis bliskość. W tle jest też jakby kolaż, plus elementy przestrzenne. On jest taki z pozoru, podobały mi się jakby reakcje widzów na wernisarzu, ze względu na to, że z pozoru... Jest ładny napis, jest ładne światełko, to było coś, co przyciągało bardzo ludzi, więc chętnie przychodzili robić sobie zdjęcie, a te drugie dno jest widoczne dopiero tak trochę bardziej z bliska troszeczkę, jak się przyjrzysz. Ja nie będę mówić co dokładnie, ale też jest tam mnóstwo ciem, które lecą do tego napisu i też zdarzyło się, że na przykład ktoś pozował sobie do zdjęcia do wystawy, bo trzeba zobaczyć, Bądźmy! bo on przykuwa uwagę, jest taki zachęcający do robienia zdjęć, a dopiero potem się gdzieś tam widzi drugie dno.
0: Wspomniałaś o tym drugim dniem. Mi się wydaje, że ono jest bardzo ważne, kiedy rozmawiamy o Twoich pracach. Zwłaszcza, że do tej pory mówiłyśmy o takich, powiedzmy sobie, przyjemnych elementach. Motywy roślinne, motywy zwierzęce, kurtyna, teatr. No, ale te elementy makabry, bo tak to jest chyba dobrze nazwać, też się pojawiają i jest ich całkiem sporo.
1: Tak jest oczywiście też anatomia. Są kości i są takie lekko makabryczne rzeczy, Wynika to z tego, że inspiracją też było to, że ja wychowałam się w Wałbrzychu w latach 90., gdzie my mieliśmy bardzo dużo starych po niemieckich książek, po niemieckich artefaktów, albumów anatomicznych, botanicznych. To wszystko gdzieś zalegało na strychach kamienic. Moja babcia mieszkała w takiej starej po niemieckiej willi. Tam miała mnóstwo starych takich po poniemieckich, starych ram, właśnie takich albumów ilustrowanych. No i one miały w sobie taki element dla mnie tajemnicy przede wszystkim przez nieobecność właściciela. A dwa, one były piękne, ale często były takie ciemne. No już były też stare, ten papier był stary i budziły taką lekką grozę. Razem z tym zachwytam.
0: Kiedy byłam na wystawie, kiedy oglądałam twoje prace, właśnie sobie pomyślałam, że to wszystko tak nawiązuje do przeszłości, nawet jeżeli chodzi o sposób oprawiania tych prac. Wszystkie w złotych ramkach, niektóre w okrągłych, które przypominają takie stare medaliony. I kiedy opowiadałaś o tym strychu babci, pomyślałam sobie, tak, to jest właśnie to.
1: Te ramki są oczywiście z targów staroci, pościągane, wynajdywane właśnie. My mamy bardzo dużo takich rzeczy. Oczywiście w całej Polsce są te targi staroci można znaleźć takie rzeczy, ale u nas mam wrażenie, że każdy miał to w domu, bo zostało tego bardzo dużo i było takie niczyje. Ludzie hodowali kury w kredensach, które były po prostu pięknymi, rzeźbionymi niemieckimi kredensami. Miałam wrażenie, że od zawsze od dziecka się obcowało z takim pięknym przedmiotem, który nie miał właściciela i który był czasami dziwnie wykorzystywany i jednocześnie miał w sobie pewne piękno, ale ze względu na tą tajemnicę i starość tego przedmiotu, nie wiem, zniszczenia, kurz, pociemnienie papieru, było w tym też coś takiego lekko demonicznego, strasznego i wyobraźnia dziecka sobie doszukiwała w tych, nie wiem, botanicznych wzorach, jakichś niepokojących rzeczy. To było fascynujące, niepokojące jednocześnie. Ta wystawa i w ogóle cała taka moja z ostatnich lat twórczość dojrzała, uważam, że nawiązuje do tych takich doświadczeń, kiedy kształtowała się wyobraźnia.
0: Chciałabym, żebyś zgodziła się opowiedzieć o jeszcze jednym takim bardzo ważnym dziele, które stworzyłaś. To taka a propos tych dziecięcych doświadczeń i wspomnień. Chodzi mi o talię z kartami, która jest przepiękna, która ma w sobie coś trochę z Alicji w Krainie Czarów. Właśnie takie to pomieszanie magii, bajkowości z tą demonicznością.
1: Użyłam taki produkt, który jest talią kart. w drewnianym rzeźbionym pudełeczku z grawerowanym moim logotypem. A inspiracją było to, że prowadziłam się do domu po mojej cioci mieszkaniu po mojej cioci, który jest w starej kamienicy oczywiście, blisko rynku w Wałbrzychu. I przypomniało mi się wtedy, że zawsze jak do tej cioci jeździliśmy, no to ona nie miała dzieci, więc nie miała żadnych zabawek i tak dalej, ale miała taką talię kart starych piatników, które były w rzeźbionym pudełku takim przepięknie. I tak talia tutaj była jakby na miejscu. Jak ja się wprowadziłam, to miałam tą talię, na nowo ją odkryłam, przypomniałam sobie, że my się zawsze z kuzynostwem bawiliśmy tą talią. I to był niesamowity skarb. I ja chciałam stworzyć coś Wiadomo, że teraz ta talia była dość zwykła jakby po latach. No, była niesamowita, była starą talią kart, ale była dość zwykła po latach. A ja chciałam jakby odtworzyć takie wyobrażenie o tej talii, jak my byliśmy mali. Bo to był taki nasz skarb, że jak się do siebie przychodziło, to się bawiło tylko tym. Swoją drogą ostatnio przyglądałam tą talię, bo komuś opowiadałam tą historię i zobaczyłam taką szczękę malutką, małych takich ząbków kilkuletnich odbitą na jednym z Jokerów, więc mówię, to albo ja, albo któryś z moich kuzynów, to jest pewnie. I to była inspiracja właśnie i dlatego też bardzo mi zależało, żeby ta talia, oprócz tego, że miała w sobie ukryty mały tam świat, te postaci są ze sobą jakoś powiązane, jeśli się je rozłoży talię i się przejrzy. Wszystkie asy są w pełni ilustrowane i to są takie scenki rodzajowe z tego małego uniwersum i zależało mi właśnie, żeby też były w tym drewnianym pudełeczku, żeby może kiedyś stały się taką pamiątką dla kogoś.
0: Bardzo dużo opowiadasz o inspiracjach czy doświadczeniach z dzieciństwa, które gdzieś w twojej sztuce rezonują, które tam są obecne i powiedz, czy właśnie to, czego doświadczyłaś, co obserwowałaś w dzieciństwie też było jednym z powodów, że wybrałaś Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie?
1: Zdecydowanie tak. Moja mama jest po Akademii Sztuk Pięknych, a nie w Krakowie. Mój tato studiował w Krakowie, więc też rodzice bardzo mieli do Krakowa taki sentyment duży, dlatego chyba wybrałam ten Kraków. Mam niesamowicie twórczą babcię, która jest artystką. Dziadek mój był artystą, ale po drugiej stronie. Ja byłam niesamowicie wspierana od dziecka w takich działaniach artystycznych i poszukiwaniach artystycznych i dla mnie to była taka bardzo naturalna droga. Chciałam tworzyć w jakiś sposób, ale zawsze chciałam tworzyć i to jest coś, co Chyba zawsze miałam dużą wyobraźnię. Natomiast była to dla mnie zawsze oczywista droga.
0: A jeżeli rozmawiamy o tworzeniu, o tym jak pracujesz, mogłabyś opowiedzieć coś o tym, bo ja przeczytałam i mam wrażenie, że to zresztą trochę w tych pracach widać, że Ty najchętniej pracujesz przy pomocy kleju, nożyczek, rzadziej cyfrowo.
1: Tak, lubię najbardziej analogowo. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach czasami po prostu muszę z różnych przyczyn zrobić pracę w formie elektronicznej. Natomiast uwielbiam i te, które wychodzą ze mnie, to najbardziej lubię, żeby były analogowe. Bo dla mnie to jest jakiś taki proces... Przede wszystkim lubię to, że to jest trudniejsze. To jest trudniejsze, ponieważ te elementy, one nam już narzucają jakąś narrację. Ja też lubię, żeby te prace nie były tylko estetyczne. To dla mnie jest bardzo ważne, że nie chodzi mi tyle o estetykę. Estetyka jest dodatkową cechą. Pierwszą cechą dla mnie jest to, żeby one niosły jakąś historię, żeby one były o czymś. Że patrzysz na nie i one niosą ci jakąś... Albo opowieść... Albo jakiś żarcik. W każdym razie zawierają treść. Nie są tylko czysto estetyczne. To jest dla mnie bardzo ważne. I uważam, że tą treść dużo trudniej jest zbudować analogowo ze względu na to, że po prostu posiadam elementy, które mają jakąś wielkość, jakąś skalę i jakoś ze sobą grają. Jak tworzę pracę cyfrową, no to mogę sobie wszystko zmniejszyć, stworzyć wszystko tak naprawdę. A tutaj jakby materiał na mnie wymusza trochę treść i często jest tak, że zaczynam robić inną pracę, bo coś mi wpadło do głowy i zaczynam szukać elementów i robić inną pracę, a znajduję dwa elementy, które tak mi ciach, pasują do siebie i zaczynają tworzyć właśnie treść, że zdarza się, że jednego, jednego wieczoru po prostu powstają cztery. Przez to, że po prostu taki strzał był, tak? Że zobaczyłam tam jakąś ideę, którą chcę rozwijać. Czasami są jakieś elementy, które ze sobą zestawiam i one na siebie czekają na dopełnienie, czyli one już ze sobą tworzą treść i ja wiem, że to będzie fajna treść, ale teraz czekam na coś, co sprawi, że to będzie też ładne. <grych> czyli jakiś element, który to dopełni.
0: Powiedziałaś, że czasami siadasz do zrobienia jednej pracy, wychodzą z niej cztery, także twoich prac nie brakuje. To powiedz w takim razie, gdzie można ich szukać, gdzie można je oglądać, bo wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jeszcze przez kilka dni, ale co potem?
1: Przede wszystkim dużo motywów, tych, które się nadają na to, można kupić w wersji plakatów, w wersji reprodukcji na mojej stronie www.blueberrythings.pl Z reprodukcjami często się pojawiam na targach plakatu, na targach designu, w takich strefach print i tak dalej. To są oczywiście reprodukcje, plakaty, czyli taka sztuka dostępna, o tak bym powiedziała. A jeżeli chodzi o te takie rzeczy oryginalne i cenniejsze no to, to jeszcze nie wiem
0: co dalej z nimi będzie... Na pewno to będzie coś dobrego i mam wrażenie, że nie tylko ja, ale też nasi słuchacze będą wyglądać za Twoimi pracami i rozglądać się za wystawami. Póki co kunst kamera, Gabinet Osobliwości w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. To są prace Jagody Stączek, która przyjęła zaproszenie i była Waszym i moim gościem w dzisiejszych audycjach kulturalnych. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.